0: Opgelet. Als we nu gewoon alles aan de kant zetten... Dan heb je de grootste drugsvloer van Nederland.
1: luister seizoen 2 van de taxieoorlog. nu in je podcast app. Het ziet ons een beetje zwart voor de ogen. Ja, hoe komt dat? <laughs> maar dat komt door de
2: zwartgelakte documenten. die we allemaal te zien kregen.
0: Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio.
2: Welkom bij de technoloog nummer 58. Serieus? Ja, en ik wilde het heel graag weer een keer hebben over auto's. En uh, wat dat vind ik mooi, vooral wat er allemaal verandert in de autobranche. En toen zei jij: dan moeten we Bas van Putten hebben. En toen ja, dat ik... is zo. Ja, dat klopt. Want toen sprong je gelijk een, een, een gat in de lucht. Nee, dat niet. Maar ik was wel blij, Bas. Want ik ben een groot fan van jouw stuk in de NRC, iedere zaterdag. Wat doe je dan precies op zaterdag? Op zaterdag rust ik uit. Ja, nee, maar <laughs> dat stuk, wat even voor de mensen die het niet lezen. Je schrijft um, een stuk over auto's. Ja, of een auto ik, heb, die je ik test.
0: heb sinds 2012 een inmiddels wekelijkse column noem het maar column, want dat is het ook eigenlijk wel, over ja. auto's. Uh, waarin ik op zo persoonlijk mogelijke titel mijn licht laat schijnen over nieuwe modellen. Ik schrijf het sleutel over nieuwe auto's. En um, nou ja, daar, daar kijk ik naar op een iets andere manier dan de gemiddelde autoredacteur bij een autobland. Volgens mij is
1: een auto voor jou een cultuuruiting
0: komt uh, dat in de buurt? Als het ja, zowel in positieve als in negatieve zin. Ja. In positieve zin als het, als het een stuk hoogwaardig ambacht is of esthetisch aantrekkelijk is. Ja. Uh, in negatieve zin als het een pijnlijke, soms pijnlijke getuigenis is van de tijdgeest, He? De zoveelste SUV. Noem ze voor. Oh ja. ja, ja. De, de zoveelste SUV. Ja, ja nou goed, kijk, je ziet fabrikanten zijn aan de lopende band bezig om alle gaten in de markt, hun niches noemen ze dat, te mm-hmm. dichten, met steeds overbodige modellen, die ze dan bij gebrek aan een beter woord maar crossover noemen. En vroeger was een crossover, was een SUV, dat was een terrein een soort verburgerlijke terreinwagen, waarmee ja. niemand het asfalt verliet, maar die er in ieder geval stoer uitzag, soms vierwielaandrijving had, maar niet altijd. Ja. En, en nou, daar rijden mensen in buitenwijken in Lelystad, Almere en Diemen Noord dan in. Uh, meestal mensen van boven de vijftig, want die hebben het geld om particuliere auto te kopen, die rijden daar dan in en die laten die auto door de dealer uitrusten met 18 of 19 inch velgen... en rijden nog steeds voor lul met een 1200 CC4-cilindertje met 130 <lacht> pk. En doen dan, ja, stoer, denken ze. En dat werkt niet helemaal. En om zo'n auto, hè, als de alien die ik in die wereld ben... om je oprit te hebben, staan daar vanuit je keukenraam naar te kijken... en te denken, wat doe jij hier in godsnaam? Ja, dat is een interessant uitgangspunt voor een schrijver. Ja, zeker. Klopt. We gaan dus het over
1: technologie hebben. Technologie, niet
0: per se vind ik, in elk
1: geval, digitale technologie te zijn. Want we hebben het hier ook desnoods over ruimtevaart. Je hebt het ook gehad, En ja. dat soort dingen. Dus, ja. uh, maar goed, dat, dat even als, als ja. voorzet. Maar de, de, de reden om jou hier te vragen... was wel gewoon, niet waar ben de zelfrijdende auto? Ja,
2: nou, het is voornamelijk... Ik, ik... Kijk... In de, wat mij opvalt in de autobranche, ik ben ook auto-fan. dus dan daarom lees ik jouw stukken natuurlijk ook. Wat mij heel erg opvalt, weet je, dat doen ze altijd heel stoer. Dan hebben ze weer, ik zag pas een artikel in het FD en dan gaan ze gaan ze het hebben over van ja, ze kunnen zien of je in slaap valt en ze kunnen, oh ja, dan kan je auto kan op 76 verschillende kleuren, zeg maar het interieur kan je veranderen. Sfeerverlichting. Sfeerverlichting. Ja, ja. En dat is net dat vind ik namelijk onzin. En ik heb het voor mij. Al in de podcast gezegd, uh, dat is hetzelfde als in de mobiele, en daarom vind ik, het zo, vind ik het verschrikkelijk boeiend, in de mobiele markt, weet je, als dat komt, dan beginnen ze met allemaal appies die onzin zijn, op dit moment hebben we anderhalf miljoen apps in een store en nou ja de, 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 dus de meerderheid is onzin. Met een appje slot openen van je auto. En, en,
0: die, en, die, en al die apps, ik ben een middeleeuwer op dat ja, gebied, die kan ik allemaal op mijn telefoon Die kan je downloaden. allemaal op je
2: telefoon ja, downloaden, ja, ja. maar dat zijn wat heel veel appjes als bijvoorbeeld vroeger, dat vind ik vind het voorbeeld een Yo-app. Het enige wat je naar iemand kon sturen was Yo. Ja. Dus ik heb een app op mijn telefoon en ik stuur Jo naar jou... en jij stuurt Jo terug. Onzin. En ik heb de, ik denk, als wij nu al die mensen die met die Jo-app bezig zijn geweest... als die bezig zijn geweest met fundamenteel de digitale wereld weet je wel, euh, zeg maar, beter te maken... dat we verder z- z- zouden zijn geweest dan jo, dan we nu staan. En hetzelfde met auto's. Nu zijn ze bezig met kleuren in hun interieur. Als ze bezig zouden zijn met de fundamenten van het autorijden van zeg maar, mobiliteit, dan zouden we verder komen. Klopt die stelling o- of niet? En ik zal zo vertellen wat volgens mij de fundamenten zijn.
0: Ja, nou, ik geloof, ik geloof niet. Ik hoor graag wat jij onder fundamenten verstaat. Maar ik geloof niet dat de auto-industrie... in gros en heel sterk met die fundamenten bezig is. Sfeerverlichting is een goed voorbeeld. Hè? Ja, dat is een hype, dat is een ziekte. Dat is het jo van de, van, ja. van de crossover. Um, maar um, kijk, ik dacht onderweg... Ik pauzeerde even, uh, keek op mijn mail en realiseerde me dat um, auto's eigenlijk heel erg autofabrikanten heel erg bezig zijn om auto's voor 90% hetzelfde te laten doen als mijn smartphone. Uh, muziek, Spotify, ja. uh, radio, mail. Hè, dat kan Wordt er vaak ook gezegd: auto's allemaal. zitten tegenwoordig de rijdende smartphone. Ja. Ik kan ja precies, maar die smartphones hebben we al. Dat is dat is mm-hmm. ja. uh, Sfeerverlichting hoef ik niet meer over te hebben, maar ik noem iets anders. Hè. Uh, Slagwoord in de auto-industrie is innovatie op dit moment. Nu is de auto, generiek, eigenlijk al meer dan ruim meer dan 100 jaar... een heel conservatief apparaat. Uh, vanaf het moment dat die vorm zich enigszins consolideert... met een motor voorin vier tot vijf of zes of zeven zitplaatsen... voor- of achterwielaandrijving en een dak een stuur. Erop, uh, en een stuur, uh, is er eigenlijk in wezen niet zo verschrikkelijk veel aan veranderd. Um, sinds we in... Het digitale tijdperk zijn terechtgekomen. Uh, Moet die in wezen analoge, zeer ambachtelijke auto-industrie... die stap ook zetten? En ze weten eigenlijk niet hoe dat moet. Wat Mercedes heel goed kon, is dieselmotoren bouwen. Dat doen ze nog steeds. Ze hebben net een nieuwe 2 liter diesel voor de E- en de C-klasse. En die loopt 1 op 25 met 194 pk en 400 Nm. Dat is knap. He? Dat is ja, van zei, een incrementele innovatie. Ja, goed. Maar nu, nu gaan we naar iets anders kijken. Dus wat moeten ze doen? Ze moeten, ze moeten schermen hebben. Um, die schermen moeten natuurlijk steeds groter, want dat ziet er modern uit. Beeldschermen in dit geval. Beeldschermen, ja. precies. Dus, uh, en, en apps natuurlijk. Hè? Um, maar, um, wat, wat zie je nou gebeuren? Ik reed twee jaar geleden reed ik met een Mercedes-ingenieur in Engeland. Dat ging overigens over LED-verlichting, geloof ik. Um, reed ik in een Mercedes S-klasse. En ik realiseerde me opeens, voor, kijk nu eens. We hebben op de middenconsole van die auto hebben we een groot multimedia scherm... We hebben een deels digitaal dashboard achter het stuur... En we hebben ook een head-up display. Wat doen die drie informatiebronnen? Dezelfde informatie projecteren. Ja. Dat het ja. multimediascherm dan niet de snelheid en het camera ja, wel, maar, f- maar de, de, ja. het dashboard wel. En dat head-up display ook. vervolgens ook. Ik zeg jullie, en dat head-up display, dat projecteert ook navigatiepijlen. Mm-hmm. He? Dus het is, een, het is een extreme verdubbeling van informatievoorziening. En ik vroeg aan die ingenieur, waarom doen jullie dat eigenlijk? He? Als dat head-up display goed werkt en het werkt goed, mm-hmm. want het zijn fantastische. Hoge resolutie, die beelden worden haarscherp op de vooruit geprojecteerd. Het is veilig, het is ideaal, je kunt je blik op de weg houden. Mm-hmm. Ja, zei hij, maar dat is typisch Duits. Um, er zijn toch uitzonderlijke situaties uh, waarin het head-up display niet optimaal afleesbaar is. Ik zeg, nou, ik heb zo'n uitzonderlijk... Ik rij 40, 50 auto's per jaar... waarvan ruwweg 25% met het display en ik heb nog nooit zo'n uitzonderlijke situatie niet meegemaakt. Niet bijvoorbeeld met heel veel buitenlicht? Ik noem Zond, het, nee, nee, zelfs dan niet. Het is, hmm. het is fantastisch hoe ze dat maken. Maar um, ze houden daar toch aan vast. En wat die ingenieur dan niet tegen mij kan zeggen... is dat mensen het geil vinden...
1: <laughs> hij,
0: <laughs> hij mag dat niet zeggen, bedoel je? Of hij weet het niet? Uh, nee, nee, dus w- wat, je, uh, wat, je, wat, je, wat je ziet is dat... Laat ik zeggen, die, die, die poging tot innovatie, die eigenlijk pseudo-innovatie is... Als je denkt mm-hmm. aan wat je smartphone allemaal kan... Ja. En wat zich via die smartphone in principe via een bluetooth-verbinding... Allemaal naar een auto laat streamen. Mm-hmm. Um, zie je dat... Um, de auto-industrie eigenlijk alleen maar bezig is... met een groteske uitvergroting van die pseudo-high-tech. Een een heel goed voorbeeld. Ik wil niet te veel bruggetjes slaan naar onderwerpen... die later nog aan de orde zullen zijn. Maar jullie hebben ongetwijfeld gezien... de concept-car van dat nieuwe... Chinese merk Byton. Ja, ja. Um, Mooi. die staat nu ba- ook op de 6 in de Las Vegas. Precies, precies. Ja, ja. Ik zal het in de show uh, notes dat is heel, Het is een ja. heel interessant verhaal, waar we zeker op moeten terugkomen. Um, maar die Byton heeft als eerste auto... en hij komt, ik geloof, 2019 op de markt, zo, ja. Ja. heeft een um, dashboard dat volledig uit ja. een scherm bestaat. Prachtig. Um, ja, het is schitterend om te zien. Het is 1,20 breed en 25 centimeter hoog. En je kunt er alles op zien. Nou, geil. Um, ja. Maar is het ook handig? Het is een soort. Het is Chinese fabrikant. en die hebben nu een Chinese digitale muur. <laughs> en. Dat denk ik, als je nou kijkt, naar even terugkoppelend naar het head-up display. Head-up zijn meestal klein. Nou, ik bedoel, alle informatie die je nodig hebt om auto te kunnen rijden, hè, behalve, behalve ramen, stuur, motor en wielen, ja. uh, kun je daar goed op zien. Uh, snelheid, toerental, navigatiepijlen. Nou, wat heb je verder nog? Het verkeersbordherkenning, al die shit ja, ja, ja. Die, die, die elke Fiesta tegenwoordig geeft. Um, dus. Waarom in godsnaam een scherm van 1,20 meter en 25 centimeter hoog? Waarom in godsnaam? Nou, dat, ga je
1: is... Dan waarschijnlijk weer? Ja, dat is alleen
0: over om, die, om, die, om die klanten op die nieuwe markt over de streep te trekken. En ja. daarom moet een nieuw Chinees merk dat hebben. Natuurlijk. Daarom moeten die auto's ook extreme vermogens hebben. En, uh, als je naar de Zes teruggaat. Die ja? technobeurs die nu in Las Vegas plaatsvindt. Waar, uh, waar het overal over Stroom trouwens. Um, daar staat nog een elektrische auto van nog een nieuwe speler op de markt, Faraday. Faraday heeft een grote... Althans, als dat er klopt... Faraday komt, want, Future het, ja, het ja, Faraday doen he? tegenstrijdige verhalen de ronde financiering erg problematisch. Zullen er wel bestaan eigenlijk. Ja, precies. Ja, mensen ja, ja, ja. die weglopen. Maar even los daarvan, ze hebben nu een kant-en-klare conceptcard die in principe rijklaar is. Dat is de Faraday FF91. En de Faraday FF91 heeft de vermogen van hou je vast 1050 pk en accelereert van 0 naar 100 in (lacht) 2,3 en nog wat seconden. En misschien wat minder, want ze zullen ongetwijfeld, net als Tesla, een soort uh, uh, ludicrous mode -mode hebben waarmee je nog sneller accelereert. Nou, 1050 pk. Wat een totale nonsens. Waarom is dat om internetmiljonairs uit Beijing en en, en Silicon Valley uh, zo gek te krijgen dat ze die auto voor, wat zou die gaan kosten, een ton gaan kopen. He? Alleen maar om Tesla, dat ook vermogens heeft van zes, 700 pk en, en koppels af van boven troeven, de duizend ja. newtonmeter, he? af te troeven met een paar lullige pk's meer. Wat doen ze dus eigenlijk? Ze streden in de voetsporen van die jote petrolheads die voor Audi, BMW en Mercedes nu auto's bouwen met vermogens. Ik heb ze allemaal op dat verrotte erf gehad, tussen de crossovertjes ja. door. Maar, maar nu, Bas, ja. um,
1: de, uh, want, want uh, je bent bezig aan een lekkere rent en zo, allemaal prachtig Um, maar je had het daarnet over in feite het gebrek aan innovatie. Mensen willen alleen maar in, in, in SUV's rijden. Ja. CQ-fabrikanten willen dat soort onzin producten maken. Maar wat, wat heb jij dan gevonden een paar jaar geleden... toen de Tesla op de markt verscheen? Vond je dat nou wel een interessante auto of niet?
0: Dat vond ik een absolute doorbraak. Ik was meteen ja. gefascineerd door, door de pioniersgedachte... Um, door de ongelooflijke durf van een ondernemer als Elon Musk... Wie die niet in klootzak is, maar van wie ik, voor wie ik een grote bewondering heb. Ook omdat hij van meet af aan integraal heeft gedacht. Hij heeft zich gerealiseerd dat je er niet alleen komt... met een elektrische aandrijflijn... maar dat je ook moet denken aan infrastructuur, aan Energievoorziening, hè, zonnepanelen, ja, en modellen zo en zo het, het, ja. het is een totaalplaatje. Het is heel intelligent gedaan. Het software die centraal staat. Ja, dat is één. Twee, uh, ik bedoel, je kunt uh, in deze heilige hal... wordt door mijn hooggewaardeerde collega Carlo Bransen vaak geklaagd over de kwaliteit van het product. Maar Fertori zeg, zegt: overigens hebben ze daar hulp bij gehad van Mercedes-Benz, dat een tijd lang aandeel heeft, aandelen heeft gehad in Tesla. En dat waarschijnlijk uh, die start-up als een soort laboratorium. Laboratorium heeft ja, gebruikt. Ja, ja, ja. En zich vervolgens discreet heeft teruggetrokken. Wel met medeneming van technologie die ze in de B-klasse vervolgens hebben gebruikt. De elektrische B-klasse die niemand rijdt omdat een actieradius van 100 kilometer in de winter niet erg handig is. Maar goed, ze hadden het en ze konden hun, uh, ze konden hun corporate CO2 emissies enigszins drukken met dat autootje dat niemand mm-hmm. kocht. Goed. Um, maar twee, de, die auto uh, kwaliteit of geen kwaliteit het was een buitengewoon intelligent slim gemaakt en en goed rijdend concept. Um, en eigenlijk hebben alle auto's die ik sindsdien reed, Model S die steeds beter werden. Uh, Model X die nog een beetje prototype-achtig op de markt kwam. Met, met een rammeltje hier en een rammeltje daar. En afwerkingstekorten waarvan je als premium um, liefhebber kunt zeggen... ja dit kan eigenlijk niet, dit accepteren we niet. Maar goed, komt goed. He? IJs en te dienen. Dus ja, ik vond het... Ik vond het Opwinderder dan, dan de autobranche in tijden is
2: geweest en ik vind dat nog steeds. Ja, 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 ja. Um, we moeten naar de zelfrijdende auto. Ja, toe, maar mag maar... ik even ja, terug naar die basis? Ja. Want je had het een even, dan vertel je over de grote schermen, onzin, de increment... Weet je dat is heel veel? On, weet je met het head-up display? Ja. Kijk naar mijn idee en dat vergelijk ik dus met de mobiel: al die apps zo, zo. zo Zoals Jo. En fundamenteel in de, automob- uh, in, zeg maar, in de autowereld is volgens mij zelfrijdend. Daar moet je alleen maar op richten. Dat is elektriciteit. Want ja, alles wordt elektrisch. Mm-hmm. En, dat is, um, dat, uh, en dat is mobility as a service. Ja. Die drie dingen, dat is naar mijn idee, uh, idee de kern. En als je daarop richt, dan heb je de toekomst in handen. Uh, en wat ik heel veel zie, dus Mercedes, weet je, die doet dat maar heel vaak. zijn het alleen maar incrementele dingetjes. Deze, uh, maar ben je dus met me eens dat het uh, moeten ze dat inderdaad ook doen? Of zeg je van, het is logisch dat ze, omdat de mensen dat nu eenmaal willen, een extra klaxon uh, maar toevoegen, of weet ik voor wat? Iets voor zinloos. Ja, iets zinloos. Ja, ja.
0: Uh, nou, dat zullen ze moeten blijven doen, want markt is markt. En uh, mensen zijn modegevoelig. Dus als ze sfeerverlichting willen, dan krijgen ze sfeerverlichting. Dat is simpel. Ik vind wel dat je... Kijk, je, je, die markt is iets raars. Ik, ik sta daar heel ver van. Hè. Ik ben een middeleeuwer. Ik speel thuis Bach en Beethoven. En denk daar Ook uit. mooi. Ook mooi en veel belangrijker. En na twee of driehonderd jaar nog onverminderd actueel. Wat je van dat Byton-scherm over twee jaar niet meer kunt zeggen. Um, maar... Um, Nee, ik ben het met je eens. Dat zijn zijn de drie hoofdlijnen. Waarbij kanttekeningen plaatst bij de implementeerbaarheid... van uh, autonome systemen op de hoogste niveaus. Level 4 en level 5. Op korte en zelfs middellange termijn.
1: Die levels, uh, iedereen weet dat misschien... maar dat dat, dat de bestuurder helemaal niet meer hoeft in te grijpen. Er is
0: een een Amerikaanse uh, ingenieursclub... de Society of American Engineers, SA. SAE heet ze geloof ik. Ja, SAE We hebben ook een eigen website. En die hebben een soort standaard vastgesteld voor autonomisering van autorijden in zes niveaus. Ja. En dan is, niet, dan is niveau nul, is gewoon dat je volledig zelfstandig rijdt, zonder enige vorm van assistentie. Hè, zoals cruise ja. control. Nou, dan gaat het via cruise control, adapt- adaptive cruise control, langzaam omhoog. Op niveau drie heb je al een enigszins z- 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 autonoom rijdende auto. De autopilot van Tesla. De autopilot van Tesla zit daar dicht op, eh, dan is level 4, dat heet dan Minds Off. Dat is dat de auto onder normale omstandigheden... ik zeg nadrukkelijk normale omstandigheden... zelfstandig kan rijden op normale trajecten. Dus niet off-road bijvoorbeeld.
2: Maar niet... ook stoplicht herkennen bij vier? Oh. Uh,
0: ja, maar stop, stoplicht herkennen ja. kunnen auto's nu... Met drie? Drie, laten laat ik zeggen, de, 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 de herpins. Op detailniveau uh, kan ik je niet uitleggen. Ik ik geef alleen alleen even het het globale beeld. Ik bedoel, het is zo'n gecompliceerd traject. Maar uh, niveau 4 is dus minds off, is dus... 80, 90 procent autonoom, behalve onder extreme omstandigheden. En niveau 5, ja, dat is in principe het het, het, het mekka het, 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 het voor die dan grote... Dan stuur je je
1: auto weg dat hij zich gaat parkeren
0: ergens. Ja, of je, of je hebt een app, en die app is dan ja. wel zinvol... en dan piep je hem op. He? Dus ja. dan komt hij zelf uit ik de Ik parkeer- heb die filmpjes gezien. Ja. Nou, en je hebt ja. geen stuur en pedalen meer nodig. En je zag op de, de autoburs van Frankfurt in september van 2017 zag je al de eerste concepts uh, voor niveau 5 auto's. Hè? Bij Audi, uh, bij Smart, zag je er een. Dat was een beetje nou ja, gewoon een Smartje. Maar dan, maar dan een beetje vergoogeld of verwijmoed. Want Google heet tegenwoordig ja. Wiimote. Dat google Eyes zoals ze dat vroeger noemden. Um, nou, daar zit geen stuur meer in. Er zit geen pedalen meer in. En er zit in de plaats van waar je een vroeger een grill had bij een normale auto, zit een groot scherm. Dat, je, dat doen ook alle auto's, dat doet Toyota ook al die zelfstandige concepts die op de 6 2018 mm-hmm. bij Toyota uh, in ieder geval op scherm te zien zijn, die begroeten je ook met schermen. Nou, natuurlijk. We willen Hi, John. Hi, John. Hi, Joyce. En dan stap oh, je in. Het zijn ook niet. allemaal van die verschrikkelijk vrolijke, blije mensen die graag de nieuwe tijd instappen. Dat gaat verdammen. <laughs> daar, daar word ik een beetje mis van. Maar goed, natuurlijk. Het is, het is buitengewoon interessant. Kijk, elektrisch staat helemaal buiten kijf. Dat, dat wordt de lijn. En dat is interessant. Is, ik zei uh, de afgelopen dagen tegen iemand: een eeuwige probleem met de ontwikkelingen op deze gebieden... is dat het nieuws van gisteren en morgen achterhaald is. En het grappige is dat... er zijn heel veel met, uh, met deze grote ontwikkelingen... die grote, grote bewegingen die jij noemt, die drie... Mm-hmm. Um, zijn eigenlijk allerlei partijen op tot op de hoogste niveaus bezig. En dat zijn dus niet alleen overheden... Hè, die keurige rapporten en inventarisatie, um, inventarisaties afleveren. Dat zijn veel adviesbureaus. Hè. Boston Consultancy, Morgan Stanley... die schrijven het ene rapport na het andere over autonoom rijden... en de uh, maatschappelijke logistieke en technologische repercussies... Ja. voor het leven en de vervoersstructuur en de grote en staal, en bla bla, soort, bla, bla, ja. bla. want er valt geld te verdienen... Uh, allemaal even saai. In, in, in 90% van de gevallen staat er ook hetzelfde in. Um, dus goed, daar is iedereen mee bezig. Fabrikanten natuurlijk. Um, maar de vraag is dan: wat, wat, wat gaat er vervolgens gebeuren? Um...
2: Maar is de doorbraak ook. Maar mag ik nog e- ja. e- even terug naar, die, uh, naar dat zelfrijdende? Want ik heb een Tesla. Ja. Een S. En ja. Weet je, er staat bij, en ze zeggen dat dat officieel level 2 is. Ja. Maar ik kan echt op de snelweg, ja, ik kan... Hij botst nooit, ik kan gewoon slapen. Dat, o, is, ook, <laughs>
0: dat is ook interessant trouwens aan, aan Musk, aan Tesla. Ik, ik reed, vorig jaar reed ik een, een Model X... Mm-hmm. En toen viel me op hoe verbijsterend veel dat ding kon. Ik heb Een paar jaar geleden was ik bij de introductie van een nieuwe S-klasse. Mercedes ging ook heel erg praten op uh, al die autonome functies die, die die auto al had. Nou, dat viel gewoon verschrikkelijk tegen. Ik bedoel, je kunt het stuur tien seconden loslaten, dan moet je het weer vastpakken. En, uh, en die Tesla, die is ongeveer eigenlijk onbeschrijflijk tolerant. Ik heb het gevoel dat ik soms wel een minuut gewoon achter het stuur zat. Ja, na zat een dat, minuut, dan
2: zegt hij dat je je hand weer aan het stuur moet houden. Ja. En als je dat niet doet, dan zegt hij van... Uh, nu hou ik hem van de autopilot af. Dus dat is zeg maar wettelijk verplicht dat je hem ja, zeg maar, okay, vast okay, okay, dus houdt. Dus je houdt hem onder, hou je hem vast. Maar dat is meer voor de vorm. Ja, ja. Je kunt er ook een lege kolenfles... Ik heb al een sjaal proberen te ja. strak <laughs> eromheen ja. om mijn hand. Maar dat lukte me ja, niet.
0: Maar ik vond het zo verdomd goed dat ik ja. dacht van... verdomme, ik heb een testauto, dus... Ze hebben dat ding gewoon even voor me geupgrade om te laten zien wat ze kunnen He? ervan uitgaande dat ik het verantwoordelijk zal gebruiken. Uh, maar ik hoor van andere Tesla rijders ook dat ze eigenlijk probleemloos klaar pakken en
2: dergelijke. Nee, groen. dat niet. Nee? Oké, okay. nou, maar wel, wat wel interessant is, bijvoorbeeld: dan krijg je dan heb je bepaalde bochten die die niet kan, bepaalde bochten wel. Ja. dan krijgt hij een update en dan kan die die bochten die die vroeger wel kan, kan die ineens niet meer en bochten die die uh, wel kon, nee, uh, niet kon, die kon wel. Snap je? Nou, dus je moet dan wel opnieuw weer even kijken... wat doet hij wel goed en wat doet hij niet goed. Precies. Maar je, dus je wordt, hebt een je nieuwe dus, auto. Ja, maar je, maar je, wordt dus, je, je wordt dus eigenlijk
0: als testobject gebruikt. Uh, Vind ik niet om erg. Om die autopilot software
1: te testen, wil
0: je? Nou ja, in die zin dat, dat iedere rijder levert input. Ja, zeker. Uh, Ze verzamelen dus de data. In, in, die zin, in die zin ben je gewoon een, een, een soort... soort uh,
2: ja, een test, uh, testchauffeur. Uh, test, ja, test en als ik het goed begrepen heb, is het dus zo van. Uh, ze, ze pakken al mijn logisch... Het uh, was 10 gig per mijl. Vond ik best wel gaaf hoeveel dat is. Per mijl? per mijl, ja, ja wow. 10 gig per mijl. Dus ze pakken al mijn data. Dat wordt verstuurd, maar niet natuurlijk in real time, dat kan niet. Het wordt niet, ook niet allemaal verstuurd. Maar er wordt verstuurd en dat gaat dan in de simulatoren, in die AI, dat ze kijken van hoe kan het beter, beter, beter. En bij een update hebben ze hem weer zoveel gekeken... Uh, hoe die software dan die bepaalde wegen beter of niet. Klopt dit verhaal? Of zit het genuanceerder of beter? Of ben je er niet van helemaal over op dat?
0: Dat, de, dat d- weet ik niet precies. Wat, wat, ik, wat ik weet is dat, is dat dat systeem... Ja, lerend is. Ja, precies. Een lerend systeem dat gebruik maakt van de input van... De ja, bestuurder. van de data ja. die je dus iedere dag... Precies. Dus, precies. dus ja, leren dus van plaats
1: waarschijnlijk uh, op de burelen van Tesla... niet in jouw auto... Want die data die worden verscheept naar een centrale plek en daar...
2: En daar draaien ze simulaties en dan ja. verbeteren ze de software. Ja, ja, ja. Klopt.
1: Ja. Ik heb een vraag over... Um, of mag mag ja, ik nee, ja, 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 even ja. uitstappen? Bas, jij, jij bent volgens mij autojournalist geworden omdat jij houdt van auto's.
0: Ja, daar komt het op neer. Ja, ja. Omdat
1: je houdt van rijden. Ja. Hoe sta jij tegenover de zelfrijdende auto? Verheug je je erop dat die komt? Of is dat het einde van, je, van jouw... Uh, mooie bestaan.
0: Nou, het, het, het zal voor de beroepsgroep. Uh, het zou voor de beroepsgroep wel eens het einde kunnen zijn. Ja. Als het komt. Dan, dan, als het doorzet. Dan wordt de testrit
1: van een, van een auto wordt gaan zitten en om je heen kijken.
0: Ja, het, het grote scheuren is voorbij. Ik neem ja. aan dat er geen Tesla of Biden komt met een, met een, met een autonome driftmodus. Uh, misschien <laughs> een heel verre toekomst, als we het allemaal zo foolproof kunnen doen dat nee, we. Nee, maar vind wat... je dat erg? Uh, ik heb daarover nagedacht. Um, zoals gezegd, ik woon ver van deze Amsterdamse studio, dus uh, elke rit naar het westen is 2,5 twee, uur. En er zijn momenten dat ik, dat ik de auto inderdaad graag de Bob zou laten spelen. He, op een dag ja. als vandaag, uh, druilerig weer, uh, gewoon normale verkeersdrukte in Nederland, is sowieso, hey, ze rijden eigenlijk sowieso al niet leuk meer. Ik, zo, vandaag zou ik er ijs- en geen enkel bezwaar tegen hebben gehad. Um, ja. Maar Aan de andere kant vind ik autorijden... Ik heb altijd auto's met handbakken, euh, zelfs. euh, Dus dat is een extra handeling, extra inspanning. Ik heb er nooit bezwaar tegen. Ik vind het een een prettige manier van tot mezelf komen na een lange dag. euh, Als er maar muziek aan boord is. Uh, wat ook weer de betrekkelijke relevantie van de auto illustreert, trouwens. Want uh, Beethoven is toch altijd sterker als het erop aankomt. Maar, <laughs> um, dus nee, ik sta daar niet a priori afwijzend tegenover. Um, maar ik wil graag. Ik heb een, ik heb een principieel bezwaar dat dat, dat, dat misschien uh, wortelt in mijn. in een, in een moreel dilemma. Uh, en dat morele dilemma is dat. Um, dat je weer een vaardigheid uit handen gaat geven. En, ik moest daarvoor het eerst aan denken, als ik even mag uitweiden... maar ik blijf uh, to the point, hoor. Um, ik was een aantal jaren geleden op een Frans vliegveld. Ik denk dat het Nantes was, gewoon een klein provinciaal Frans vliegveld. En daar hing aan het plafond een één op één reconstructie neem ik aan... van een vroeg vliegtuig, een driedekker... Um, Laten we zeggen dat het van Bleriot was. Rond 1910. Het ding was geheel van hout. En Bleriot noemen we hem maar even. Zat als een een koetsier op de bok achterop. Met als een een schipper, als een zijder eh, touwen in zijn hand. Waarmee hij de kleppen bediende. En toen dacht ik... God, wat, wat interessant is dit. Toen dacht ik aan Elon Musk. Ik dacht, dit is nou hoe een pionier eruit ziet. Die heeft, ja, die, ja. Die heeft op alle fronten zelf het wiel moeten uitvinden. Wat interessant dat. Eh, dat en het is, apparaat en de manier om het te op besturen. Leven, op leven en dood. Hè? Ja, ja. Want hij had kunnen neerstorten. Mm-hmm. En misschien is dat hem... beetje niet deel veel van ook. Berio, maar nee. dat is hem wel zo voorkomen. Ja. Die pioniersgeest vind ik buitengewoon fascinerend.
2: Um, maar je zei, auto uit, het wordt weer iets uit handen genomen. Daar wil je doorgaan.
0: Ja, um, Wat mij mij intrigeerde aan dat beeld van dat vliegtuig... was dat daar de mens op zijn best te zien was. Als uitvinder, als ontdekker. uh, Als iemand die greep probeert te krijgen op de wereld. Wat wij, terugkomend op mijn morele dilemma, aan het inleveren zijn... is juist die die zelfstandigheid. Nog een klein zijspoortje. Ik heb de afgelopen jaren gewerkt, boek is eind 2015 verschenen, gewerkt. Ik ben eigenlijk muzikoloog, gewerkt aan het eerste deel van een grote biografie van Peter Schat, een Nederlandse componist die in 2003 ja. is overleden. Destijds voorman, heel lang voorman van de Nederlandse avant-garde. Um, en ik ontdekte snel hoeveel makkelijker ik het als biograaf had dan mijn 19e eeuwse voorgangers. Uh, door de beschikbaarheid van informatie, de toegankelijkheid van van informatie. Ik hoef niet niet meer naar Harvard te vliegen om, om oude correspondenties op te diepen. Ik kan gewoon inloggen en het grootste deel van die collecties is gedigitaliseerd. Dus ik kan dat werk in Siberië doen. Is, ja. En ik begon me op een gegeven moment af te vragen. En, en daar zit de analogie met het thema dat wij nu behandelen. Is dat in alle opzichten een voordeel? Natuurlijk. Want ik kom veel sneller aan mijn data. En aan de keerzijde is dat ik veel minder verbeeldingskracht hoef te mobiliseren... om die eindjes aan elkaar te knopen. En de vraag is of dat een gunstig uitgangspunt ja, is.
1: Ja, maar het klinkt wel een beetje, uh, moet ik eerlijk zeggen... als de, de middeleeuwen die zegt, die, die boeken, dat is toch wel een beetje problematisch... want mensen leren niks meer uit hun hoofd.
0: Natuurlijk, het is een het het, het 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 is een geschiedenis die zich die zich eeuwig herhaalt. Ja. He? Maar nu verkeren we in een situatie waarin we waarin we ons ten opzichte van het leven en alle plichten en die het oplegt passiever kunnen opstellen dan ooit. En um, ik zie het voorgeborgde van 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 die ontwikkeling zie ik eigenlijk al op sociale media. He? Uh, het, het het conformisme. Daar, ter linker en ter rechterzijde... Hè, want is er eigenlijk wel een midden op Twitter... Um, is, een, um, is, een, is een running gag uh, in de columnistiek. Daar, uh, daar hebben we het graag over. Met een strenge opgeven vinger, ja. want wij zijn beter. Um, maar ik zie dat aan beide kanten van de streep... in het debat dat nooit een debat wordt... omdat niemand eigenlijk verstand van zaken heeft. Of het nou over, over een uh, verdachte lijst... Uh, 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 kandidaat van een obscuur Amsterdams ja. partijtje gaat... Over, over Wilders. En ook, over, ook niemand over, naar niemand luistert. En ook niemand naar niemand luistert. Ja. Het, is, het, het zijn frontale confrontaties van tegengestelde standpunten... die geen standpunten zijn. omdat ze ja, <hijen> In feite zijn, 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 zijn mensen... Zijn de deelnemers aan dat, aan dat mistroostige uh, uh, gebrul over en weer... zijn al functies van machines. Wacht even. Nou, um, hè, ze reageren op, um, op... Reflexmatig. Ze reflecteren Pavlov op ja. de grote digitale machine. Ze reageren op wat ze wordt aangeboden. en dat is een misschien is het heel erg persoonlijk maar kijk als ik een ik studeer elke zomer studeer ik een grote Beethoven sonate in. Dat is heel moeilijk. Ik ben, geen, ik ben geen wonderkind uit Moskou, dat op zijn zesde al de chopin Concerten uit zijn kop speelt. Dus ik moet ervoor werken. Ik ben een goedwillende, maar zeer zeer ambitieuze amateur. Niemand hoeft het te horen, maar ik werk er hard aan. Dus moet ik twee, drie uur per dag studeren. En na twee of drie maanden heb ik zo'n sonate technisch enigszins onder de knie. Nou, hij heeft dat 32 geschreven. Dus je kunt je nagaan. Je kunt, je kunt, je kunt, je kunt nagaan. Dat is een kutklus. Um, maar dat. Demoed is zo'n vals bescheiden woord dat ik haat. Hè? Het is ook geen demoed, want bedoel, je, hebt, je hebt toch een, een soort zelfvertrouwen nodig om, eh, om de uitdaging aan te gaan. en ervan uit te gaan dat je het uiteindelijk zult kunnen. Um, maar denk je, ah, uh, hier moet ik voor werken. Hier moet ik voor werken om, om tot de kern te komen. En nu zijn we waarschijnlijk heel ver verwijderd. Van die, ja, auto. van die auto. Ja, maar goed, ik geeft eh, het wel. Ik vind het een levensdoel om situaties te creëren... waarin je, waarin je op alle niveaus onder controle bent. Eh, ik geloof dat het leven het verhaal is... van die poging greep te krijgen op de wereld om je heen.
2: En, um, die... en door de technologie verlies je... Die controle meer. Want ik moet, ik heb het beeld de hele tijd van die jager die, 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 een, die een hert gaat vangen met een speer. En dan ineens kan die nu in de supermarkt een stukje vlees kopen. Het is, weet je,
0: kijk, ik ben academicus. Dat zijn we allemaal hier, denk ik. Zet mij, hè? kom nou de muziekwetenschap 1989, een paar dagen op een onbewoond eiland. Zonder een SBS-team dood. erbij. Ik ben binnen drie dagen dood. Ja. Ik kan, ik kan niet jagen, ik kan geen vis vangen. Ik weet niet hoe ik een waterput moet slaan. Maar, ik weet laat eens,
1: het, het verhaal over die, vaardig, die vaardigheden zijn mooi,
0: dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ik vind het iets heel wezenlijks. Ja. Ik vind het iets heel nee, wezenlijks. Okay, en, maar... en, en waar leveren we ons aan over? Hè? Aan, aan monopolisten. Nou, Daar d- 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 wil ik iets tegenover stellen. De... Wat ja. is
1: het wel leuk om, 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 om dat er dan zijn, bij ja. te halen. En om het met elkaar oneens te zijn. Want ik ben het dus tot op zekere hoogte met je eens. Hè? Vaardigheden leren is mooi. Vaardigheden hebben is mooi. enzovoort. Um, alle deskundigen die ik me kan voorstellen. Die zijn het erover eens. Dat als de... Uh, auto echt zelf rijdt... als het allemaal eenmaal eenmaal goed uh, geregeld is... dat het verkeer dan veel en veel veiliger gaat worden... dan het nu is. Dus dan kun je die vaardigheden allemaal heel mooi uh, vinden. Maar als dit waar is... Misschien wil jij tegenspreken, dat vind ik ook heel goed. -hmm. Maar als dat waar is... dan zijn die vaardigheden misschien wel mooi... maar beheersen wij ze onvoldoende. Heb ik een punt of niet? Eh... In de context van de zelfrijdende
0: auto natuurlijk. Om veiligheid, Bas. Ja, veiligheid. Ja, oh, ja, punt, veiligheid. Ja, veiligheid. Nou, daar ben ik het wel mee eens. Kijk, ik had vorig jaar een BMW met, um, um, met zo'n nachtzichtcamera. En ja. Dat werkt bij BMW iets anders dan bij Mercedes. Maar goed, het is eigenlijk ook al een vorm van autonoom optreden van zo'n auto. De auto herkent, in dit geval met infrarood, herkent uh, dieren en mensen. Um, nou woon ik in een bosrijke omgeving en ik rijd door binnen door een bos. En dat bos, dat, dat grenst direct aan de weg. Um, daar zit veel wild, dus je rijdt voorzichtig. Je rijdt nooit harder dan 70 of 80. Maar zelfs als je 70 rijdt, maak je een enorme klap als je tegen een hert. op. Dus dan ben ja. je tot los. Ja. Um, en ik rijd met een BMW 640 D Grand Coupé. Fantastisch ook. Trouwens. Daar werd ik dan weer opgeronden van, god, wat een goed ding is dat. Maar goed, oké. Okay. Um, We gaan het over idealen hebben. En opeens krijg ik een een keihard alarmsignaal. En die auto die heeft in het bos al een hert gezien. Of een ree. Voordat ik het zag. En die auto bereidt dan in drie stadia. die volgen heel snel op elkaar. -hmm. Bereidt een remactie voor. En voor ik er erg in had, was hij daaraan begonnen. En voorkwam die auto van 144.000 euro. Dat ik inderdaad op drie bambi's. Ja. knalde. Ja. En uh, ik zag ze trouwhartig... Alice Dankbaar Poppen, zijn. Zag ik, ze, Dank zag, ze, aan zag ik ze de lens in kijken en ik zag ze op dat, op dat grote scherm, zo'n scherm natuurlijk in ja. die auto, zag ik ze infrarood golven zag ik ze uit beeld verdwijnen. Ja. Dat was zo'n poëtisch beeld ja. dat ik dacht, ja, technologie is magisch. Maar, uh, er zijn een paar kanttekeningen bij te plaatsen. Hè, die veiligheid is, um, is pas voldongen feit, als alle auto's connected zijn. Dus als er geen, geen zelfrijdende dissidenten meer rondrijden. Hè? Dat, ja. dat is één. Dat, dat, is is een, dat is een heel lange weg. Um, daarnaast, ja. daarnaast kan, zolang niet iedereen autonoom rijdt... Um, en zelfs, ja, zolang niet iedereen autonoom rijdt, kun je um, te maken krijgen met saboteurs. Hè? Uh, het aansprakelijkheidsvraagstuk is natuurlijk het grootste, eigenlijk de grootste hobbel, grotere hobbel dan, dan de technologie op dit moment. Hè? Wat gebeurt er uh, als iemand bewust een aanrijding met een autonome auto veroorzaakt? Hè? Als ik um, als ik een flinke uh, schadevergoeding wil uh, opstrijken, dan ga ik achter een autonome auto hangen. En, of nee, ga ik voor een autonome auto rijden. Ja. En, um, en ik rem hard. En omdat ja. die autonome auto erop is geprogrammeerd... om niet vol in de remmen te gaan... want dan, uh, hè, dan zou die voor elk wisselwasje moeten remmen. Dus dat gaat geleidelijk. En dan is hij, als
2: ik de afstand kort houd... Ja. is is hij al te laat. Dus, uh, maar tot level 4 hebben we hier geen last van. En voordat we bij level 4 zijn, zijn we tien jaar verder. Ja, maar
0: het, laten we vanuit gaan dat het dat het wel maar zo ver komt. En dan krijgen we met dit soort situaties ja, te maken. Dus, nou, goed. dus jij, jij, saboteur, stapt, stapt uit je 13 jaar oude BMW in 2030 en zegt tegen de Lul in het Google Eye, Google Eye, het is jouw schuld. Uh, ik zag een hond nee. oversteken. Uh, en Google zoekt het uit. en zei, ja. nou, Onze camera's hebben geen hond gezien. Nou, ja, ja, ik kan me vergissen, maar ik heb wel een hond gezien. Dus uh, ja, goed. En um, het, eind van het om te rennen. Het eind van het lied ja. is dat je... Dit, dit voorbeeld heb ik niet zelf bedacht. Dat heb ik van Carlo van der Weijer, die uh, voor de TU Eindhoven... Uh, het onderzoeksdomein Smart Mobility doet, uh, slimme man, die met name met dit soort aspecten van de problematiek ook bezig is, omdat dat de grootste obstakels zullen zijn. Hè? Uh, want wat auto's kunnen, dat hebben wij in de respectievelijke Tesla's ondervonden, dat is nu mm-hmm. al zeer indrukwekkend. Uh, maar goed, dus die, uh, die juridische obstakels die uh, die worden zijn al een ernstig probleem, hè? Want Audi bijvoorbeeld heeft net een nieuwe A8 uitgebracht.
2: Ja, level 3 uh, zeggen heeft
0: ze. Heeft level 3. Maar die filmpjes uh, vond ik echt matig. Ja, maar de, ze, ze, ze hebben gewoon niks. Want ik was bij de introductie. Ja? Ik ben speciaal naar de introductie Heel in Spanje gegaan van die auto omdat ik dacht daar zijn alle techneuten en dan kan ik ze vragen en dan kunnen we. Dus, nou, ze hadden een, een afgesloten testtraject vrijgemaakt voor wat uh, demonstraties met camera's en zo, met hoekjes en dat die objecten ziet naderen en, en dat die uh, de auto heeft heeft ook een kunstje dat hij um, als er een zijdelings- en een zijdelings impact dreigt, dat de auto dan aan de kant van de impact acht centimeter omhoog schiet zodat, um, z- zodat de auto die hem aanrijdt, hem lager o, treft, dus dichter bij het sterkste deel van de auto bij de door. Zo. Ja, kikken, uh, ja, 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 nee, maar nee, wacht, ja, nee, maar we even, even mijn verhaal ja. afmaken. De, de, er was dus niks, want he, de techniek kan door. Juridische problemen zeiden ze nog niet worden geïmplementeerd. Maar hij is er er klaar voor. Maar Maar is het het
1: Volkswagen niet of zo'n fabriek van zo'n statuur... die heeft gezegd, we betalen uh, de, de schade zelf
0: wel... Dat heeft Volvo gezegd. Volvo was het. Volvo heeft dat gezegd. Volvo is nu in Stockholm is heeft een soort pilotproject met ik geloof 100 auto's. Wordt zo veilig? Wij durven dat aan omdat. Nou, ze testen het. Ze ze, ze doen het met consumenten. Het is eigenlijk een consumententest, zoals vroeger in in Californië ook nieuwe plug-ins en 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 dergelijke ter beschikking werden gesteld aan uh, VIPs eh, voor de uitstraling, maar ook gewoon voor. Testdata, Ervaringsdata, dat doen ze nu in Zweden ook. En Volvo wil in 2021 wil ook een level 4 auto op de weg hebben. Maar goed, wie niet? Ik
2: bedoel, ja, eh, dat willen we
0: allemaal. Eh, dat wil Byten geloof ik ook in 2020. Of ja,
2: volgende. en Wimo heeft ook. Dat kan je gewoon Ieder, ze aanmelden Iedereen in Phoenix, wil 2021,
0: 2022. Dat wordt het jaar, hè? Let, ja, <laughs> dat, dat wordt het jaar. Maar het is, het is nog jaren jaren niet zo ver. En dat niet geldt we, 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 we hebben het nu over de zelfrijdende auto. Maar dat geldt voor de implementatie van elektrisch natuurlijk net zo goed. Want ik zag in 2016, 2017 als het doorbraakjaar, uh, gesterkt door hoopgevende berichten van zowel Musk als van uh, Opel, toen nog uh, General Motors met de Ampera, nou ja, die Ampera is gewoon niet te koop. En waar het nou aan ligt, of General Motors... Dat dat het merk dat Opel inmiddels heeft verkocht aan PSA... Nou, dwars ligt uh, en die technologie niet ter beschikking wil stellen aan PSA... Of dat er inderdaad opstartproblemen in de fabriek in Amerika zijn... Waar die auto wordt gebouwd, daar wil ik af zijn. Maar die auto is er dus niet. Intussen is het marktaandeel voor elektrische auto's wereldwijd nog geen 1%. En het is bovendien een buitengewoon incentive gevoelige markt. Als je kijkt naar wat er in China gebeurt nu... is um, de transformatie naar elektrisch heel centraal... en keihard aan het regisseren. Dus eh, ze rollen een laadpalennetwerk uit dat ze weer weergaan niet kent. En ze subsidiëren, net als in Nederland en veel andere landen... Of Noorwegen voorop natuurlijk, waar het heel hard gaat... met de elektrificatie van uh,
2: het 50% in Noorwegen. Ja, komend, 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 ja. Maar goed,
0: even, even, even terug naar ja, China. China, China uh, gaf, dus, gaf dus subsidie. Er worden ook meer elektrische auto's gebouwd dan waar ook ter wereld. Ik geloof mm-hmm. meer dan een half miljoen al... Um, maar in oktober las ik in de Financial Times dat um, China, de regering, de subsidies heeft teruggeschroefd Ik geloof met 20% generiek. En dat het in, in, meteen een enorme dip in de verkoop van elektrische auto's ten gevolge had. En vaak worden die, ze hebben daar allerlei elektrische autootjes... waarvan wij hier geen weet hebben. met laten we zeggen een actieradius van 150 kilometer voor de stad. Die worden vaak door de wat rijkere Chinezen alleen maar gekocht. omdat ze dan een kenteken hebben hè, voor een elektrische ja. auto. Hmm. Want je wordt, ge, je, wordt, je wordt op een kenteken gescand in de grote steden. Hè, want daar is een heel restrictief milieubeleid, zonnebeleid. zoals we dat in Europa ook kennen, in Duitsland met name met diesels, oude diesels. Um, dus maar een enorme dip in de verkoop. En uh, ik had het er met Maarten Stijnboeg over, die jullie ongetwijfeld ook ja, kennen. Twee keer de een rijder, robotica groot, professor roboticaprofessor. Groot, ja. groot voorvet, ook professor in Eindhoven, uh, systemen en regeltechniek die. Um, die zei, ja, hij zegt, om, om dit erdoor te krijgen... ook in Nederland zul je, net als ze in Noorwegen zo genereus hebben gedaan... zul je nog twee, drie jaar keihard moeten doorpakken met subsidiëring, Ook voor particulieren. En dat neem ik graag van hem over. Want ja, daar zit natuurlijk toch een drempel. Kijk, het is geweldig dat er nu een, 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 een Nissan Leaf uitkomt... met. Theoretisch een actieradius van 375. Nou, daarna laat er 300 van overblijven. Maar dat is meer dan genoeg voor de meeste Nederlanders. die, uh, die niet tapijtverkoper zijn met rayon heel Nederland. Uh, nou, die auto kost in een introductie-editie. met alles erop en eraan 35 mil. Nou, dat begint ergens op te lijken. Ja. Hè? Dus dat is weer gunstig. Maar ja, 35 mil. het is nog wel een compleet model. Jaarinkomen. Hè? Waar hebben we het over? Wij praten daar veel te makkelijk over. Hè? En de tweedehandsmarkt is, is voor de mensen die zich zo'n auto niet kunnen veroorloven... Nog
1: weer vijf jaar later.
0: Ja, met die Nog die vijf contracten. jaar later, maak daar, maak daar maar tien jaar van. Ja. Die auto's zullen, zullen steeds waardervaster worden natuurlijk. He, naarmate de actieradi toenemen... en de duurzaamheid van die auto's staat buiten kijf. Er gaat niks en kapot. He? Dat voeren in de jaren negentig... Um, voeren dat Amerikaanse fabrikanten of de, en, en Japanse fabrikanten die een opdracht van de Californische overheid, he, die hadden toen een heel sterke, heel f- fantastisch toekomstplan binnen tien jaar. Een fors percentage elektrisch toen kwam um, General Motors kwam met de EV1. Dat was een auto die heel erg leek ja. op de eerste Honda Insight. Een coupeetje met van die afgedekte wielkasten achter. Um, dus die werd zoals dat gaat, net als met de Prius, werd, werd, er werden er een paar honderd onder de vips verdeeld en die kregen een leasecontract voor een jaar. En die voelde... Tom, Tom Hanks, een fantastisch autootje. Dat ding moet geweldig zijn geweest. Er is nog één hoofd, want ze hebben ze allemaal door de shredder gehaald. <laughs> uh, uh, na afloop van die leaseperiode. Er staat er nog één in het, in het Petersen Auto Museum in Los Angeles. En die hebben ze onklaargemaakt. Het is een fantastische film geweest. Eind jaren negentig van een soort Michael Moore-achtige documentaire maker. Ik ben zijn naam even kwijt, maar die film heet Who Killed the Electric Car. Um, en in de jaren negentig hadden ze dus Zoals gezegd, in Californië het plan om het, het wagenpark fors op te schonen. Dus dat, dat moest dan in eerste instantie met, met hybrides en dan met plug-ins. een heel traject uitgestippeld. En ik geloof dat ze toen, um, correct me if I'm wrong... Zes, de zes grootste fabrikanten op de Californische markt... min of meer hebben verplicht om met een elektrische auto te komen. Nou, dat waren dus uh, General Motors, dat waren een paar Japanners, Honda, Toyota. En die hebben inderdaad... uh, Toyota had een elektrische RAV4 met een actieradius van 160 kilometer, nickel, maar ik heb dat ding daar gereden. Die werd volgens mij wel privé verkocht, dus die auto's zijn bewaard gebleven. Maar eigenlijk zijn al die auto's, van al die merken die toen elektrische auto's hebben mm-hmm. gebouwd... die zijn na afloop van de leasetermijn zijn die vernietigd. Waarom? En daar doen allerlei complottheorieën de ronde over... die in die uh, film uitputtend worden geelaboreerd. Uh, maar het voornaamste is dat ze vreesden dat... Uh, dat ze in hun pact met de traditionele eigen. Oh ja, traditionele olieindustrieën. Olie- olie- ja. Dus dat zou, dat zou de reden zijn geweest. Toen, toen, toen kwam Schwarzenegger vervolgens met de than Highway... omdat toen iedereen geloofde in waterstof. En daar geloofden ze vooral in... omdat de olieboeren daar wel pompstations voor konden bouwen... en er dus geld aan konden verdienen. Dus eigenlijk wat zich op kleinere schaal nu herhaalt in Duitsland... Hè. Shell is, is in Duitsland heel actief met het uitrollen... van een netwerk eh, waterpompstations waterstofstations. Te beginnen in Hamburg. Daar kun je dus ook een Toyota Mirai, zo'n waterstofauto, kopen, geloof ik. Ik weet niet of die hier al leverbaar is. Uh, Maar volgens mij is die niet eens officieel op de markt en dan kost die nog een vermogen. Uh, Geloof jij in waterstof? Nee, niet meer. Waarom niet? Eh, 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 Omdat het zo'n omslachtige techniek is. Kijk, waterstof was veelbelovend, zolang het qua actieradius... Alle IVS op de markt, links en rechts om de oren sloeg. Doe
2: even de technologie. Dat
0: is hoe dat uh, werkt. Waterstof... Eigenlijk is een waterstofauto, fuel cell heet dat dan, is een elektrische auto met zijn eigen energiefabriekje aan boord. Dat is de brandstofcel en die brandstofcel die zet waterstof om in elektriciteit. Het is een heel gecompliceerd proces. Ja. Um, die fuel cell dat is een apparaat waarvoor dure grondstoffen, platina nodig zijn en dergelijke. Dus dat drijft de kosten omhoog en het maakt de auto zwaarder. Natuurlijk, ik heb een paar van die water waterstofauto's gereden. Nou, die wegen allemaal meer dan 2000 kilo. Die zijn helemaal volgesteld met, 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 met high-tech. En, en, maar goed, als het werkt. En ze werken. Veel fabrikanten hebben eraan gewerkt. Van BMW tot Opel. Het gaat tot... dus
1: niet met waterstof stom weg in plaats van benzine? Als... Nee.
0: En brandstof. Nou ja, ja het, is, het is een brandstof. Ja, nou, wel. technisch wel. Het is, maar, het is,
1: nee, want, want maar de auto een, een, is de de, de elektromotoriseerd.
0: Eh, precies, elektriciteit. En
1: ik denk, Zet. als je waterstof aan boord hebt, dan kun je toch ook gewoon naar de fik in steken en daar een, een as op laten draaien. <laughs> Waarom is dat ja. grappig? <laughs> ja.
0: ja, nou ja, nee. Maar goed, je, 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 snapt, je snapt wat ik bedoel. Het voordeel zou zijn een grotere actieradius. Ja. Uh, en je kunt, je kunt gewoon tanken... zoals je bij de pomp benzine of diesel tankt. En ja. Dat is binnen vijf minuten gepiept... terwijl het opladen van een elektrische auto... zelfs bij snellaadstations... Uh, toen was de supercharger van Tesla er nog niet... toch hè, voor, voor een vulling van 80% van je accu... heb je minimaal een half uur. Maar jouw producten. betoog is
1: uiteindelijk... is uh, waterstof er niet in geslaagd... of beter gezegd, de, de, de accu's van Elon Musk... hebben de waterstoftechnologie ingehaald... en hebben ik, nu dezelfde ik, range. Ik, ik
0: denk het wel. Hè? Die, 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 ja. die actieradius... Is enorm toegenomen Bij een eh, al, hoewel dat, zeker, dat heeft wel zijn prijs gehad. Want ja. voor een forse actieradius van 500 kilometer hè, zit je toch aan accu's van 80, 90, eh, 100 kilowattuur. Dat dat zijn enorme. Die, daarom daarom heeft moet Tesla ook grote auto's bouwen. En dat gaan ze 100 100 kilowatt gaan ze niet halen met een met een Model 3. He, wat een kleinere auto is. Niet zo verschrikkelijk veel kleiner. Maar ja, dus de hele bodem is accu. Hè? Bij, het is eigenlijk één grote ja. accu surfplank. En dat ja. voel je ook. Bij Tesla's voel je dat heel sterk in bochten. Dat is een, een, een ervaring die eigenlijk met niets te vergelijken is. Het bochtgedrag lijkt op geen enkele andere auto. Het is inderdaad alsof je uh, op, een, op een snelstromende, maar stabiele rivier op een vlot staat. En, 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 en inderdaad, door, en door de bo- ook door de bocht gaat zonder je evenwicht te verliezen. He? Dat is een, het is een rare ervaring. Mm-hmm. Normale auto's met onafhankelijke achterwielen, Ja, daar voel je dat die auto die gaat, die gaat een beetje hellen en dergelijke. Maar op een, op een natuurlijke, swingende manier. Terwijl je, terwijl je bij een Tesla in de bocht de hele breedte van die auto ook fysiek ervaart. Dat is heel merkwaardig. Maar goed, uh, uh, kort en goed, je hebt dus ontzettend veel accu's nodig. Aan de andere kant zie je ook in de de kleinere klassen... zie je accu's met behoorlijke capaciteit zie je oprukken. He. Volgend jaar kom, of Dit jaar komt er al een, een Hyundai Kona met een 60 kW uh, accu. De, de Leaf komt in tweede instantie, heeft nu een 40 kWh. Gaat later ook naar 60, tegen een, tegen een gepaste meerprijs uiteraard. Dus dan wordt die auto waarschijnlijk nou 7, 8 of 10 mil duurder. Uh, maar daar kun je dan vier, misschien in, in, in de zomer onder gunstige omstandigheden... 500 kilometer mee rijden. Nou ja... Dan ben je eigenlijk van alle problemen verlost. Hè? Ja. Behalve van je reizen naar Zuid-Frankrijk. Als het, als het laadpalen-netwerk niet adequaat op die auto is ja. ingewicht. Ja, ja, ja. Dat heeft Tesla dus wel weer heel goed gedaan. Je kunt gewoon met zo'n auto naar de Côte d'Azur. Dankzij die superchargers, die op strategische plaatsen. her en der in Europa. zo zijn opgesteld dat je inderdaad binnen, binnen een half uur. weer 150 kilometer verder of, 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 of meer verder komt. Dus dat werkt, dat werkt fantastisch. Ja, ja. Ben, hè?
1: We hebben nog een minuutje of tien. Ja, ja, ik wil heel wat
0: wil jij per se nog weten.
2: Nou, ik wil ook nog even... Ja, op twee dingen wilde ik terug, maar die ene slaat nergens op. Dat was over die impact van die Audi A8... die een beetje naar beneden ging. En dat kost een 2 miljard omhoog, omhoog. omhoog, ja. omhoog. Dat kost 2 miljard om te ontwikkelen. En dan heb ik van... Oké, okay, hoe vaak komt dat voor? Eén keer in de, in de miljoen jaar. Nou ja, dat, dan is, ik, dat is een beetje zonde. Dus dat was het ja. eerste, maar dat die opmerking ja. hebben we al gemaakt. Dat was ja. de kern waar je mee bezig bent. Maar ik vind het wel belangrijk, denk ik. Ja, maar het tweede is... Over dat filosofische betoog wilde ik ook nog terugkomen. Ja. Want dat... dat, dat dat is bijna. Dan zeg je dus technologie in die auto, maar oh, nu even de auto, je krijgt steeds minder controle. Dat vind jij erg. Ja. Ik, ik kan me een beetje komen voorstellen. Maar we krijgen toch. Dat is bijna in alle technologie, want je geeft, je geeft controle uit handen. We ja. noemen we wel eens frictieverminder. Controle ja. uit de frictieverminder. Krijg je dat als mensheid op een andere manier terug. Ja, dat dus de hele uitzending, ik wel dingen te verzinnen waarop je terugkrijgt, maar misschien ook niet. Dus dan is het inderdaad Wat bedoel je? Nou, terugkrijgt dat je wel de tot totale controle hebt. Dus verliezen wij door de technologie. Dit heet ook de technoloog. Verliezen wij dus. Het positief is: hé, hey, technologie vermindert frictie. Mooi. Ja. De andere kant is: wij krijgen steeds minder controle. Weet je, want het is een, een. Weet je, ik heb die filmpjes van Nvidia gekeken op de. Oh se- god, ja, met, die, met die
0: Model S, die vier minuten lang onder. <laughs> Dat d- is toch geweldig? Hè, daar steekt een fietser over en kijken hem eens parkeren en moet je een telefoon pakken Of die gecompliceerde kruising, waar net een paar hipsters ja. met helmjes op op hun. En hele uh, mountainbikes komen voorbij schuren. Het is ongelooflijk.
2: Veilo. Alles ja. gaat feiloos. Dus ja. dan denk ik van, nou, mooi, maar inderdaad, minder controle. Jij vindt dat erg. Ook in de zin trouwens van
1: uh, je overleveren aan grote bedrijven. Je je
0: veroordeelt veroordeelt jezelf tot passiviteit. En dat vind ik gevaarlijk. Hm. Dat vind ik echt gevaarlijk. Ik
2: wil Hm. dat niet. Ja, maar ja. zie je dat als... Dan is dus in de evolutie van de mensheid... Dan gaan we het echt van je... Want je wilde, je wilde filosofisch worden. Dan is dat dus ongunstig in de evolutie van de mensheid. Of juist, ja, dat is ja. de evolutie dus ja, prima. Maar, of... weet je,
0: de, 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 aan de andere kant, uh, waar praten we over? Het, het, het duurt nog een eeuwigheid. Laten we ervan uitgaan dat die juridische obstakels... Uiteindelijk worden overwonnen. Hè? Ja, en dat, en dat die systemen uit. zo fantastisch ja. blijken ja. te werken... Dat we, dat we er niet doorheen ja. kunnen. De te
1: boeken winst is te groot...
0: Die, in termen van ja. veiligheid, hoeveel Veil, verkeersslachtoffers hebben we wereldwijd. 85 miljoen, zijn dat filmpje. Echt, gigantisch. Ja. gigantisch. Dus dat, dat, dat is ellende, als je die ellende kunt voorkomen. Maar ja, weet je, het, het grappige is ook dat daar wil ik het dan nog even over hebben, dat uh, die toekomstscenario's, hè? al die rapporten die ik, die, ja? ik, die ik heb, al die McKenzie-rapporten die ik heb verwerkt, ja. um, die gaan, net als de auto-industrie zelf. Twee handen op één buik, in veel gevallen waarschijnlijk ook... Uh, gaan uit van de veronderstelling dat de verstedelijking zal doorzetten. Hè, mm-hmm. Waar de verkeersproblematiek mm-hmm. het meest urgent is. Um, ik vraag me af of dat gaat uitkomen. He, we hebben al eerder uh, ontstedelijkende bewegingen gezien. In de jaren 70 en 80 ook wel geregisseerd door de overheid. Hè, slaapsteden, mensen moesten naar Hoorn, mensen moesten naar Almere... mensen moesten naar Lelystad om... in Amsterdam en de regio Amsterdam de druk van de ketel te halen. Nu zie je voorzichtig, maar toch, toch steady, zie je in grote steden, ook in Amsterdam, hè, maar Londen is een veel beter voorbeeld, daar zie je een hoogopgeleide klasse van twintigers die die stad zich niet meer kan veroorloven. Dus ja, die, die, trekken. Trekken, die trekken daar weg. Ja. En het is ook een volkomen logische ontwikkeling, want als ik vanuit de diepste provincie in het westen kom, um, dan erger ik me aan de volstrekte infrastructurele onleefbaarheid van uh, deze regio. Ik ben al blij als ik weer thuis ben. Hè? Waar ik, ik kom uit een dorp zonder stoplichten. Daar woon ik nu tien jaar. En ik ben er volledig aan verslaafd geraakt. Maar wat een ongelooflijke rust geeft dat. Dus jij zegt,
2: ze spreken elkaar allemaal na. dat uh, de urbanisatie... Ja, ze gaan
0: er allemaal van uit. Ze gaan er allemaal, BMW organiseert dan. Want heeft ook een eigen onderzoeksinstituut, hè, IFMO. Uh, dat ook rapporten produceert. In samenwerking met andere deftere instanties. RENT in Amerika en dergelijke. Um, Ze gaan er allemaal van uit dat in 2030 60% van de bevolking in steden woont. Nou, je bent gek als je daar een auto pakt. Als dat een autonome auto is... Hè, die gewoon voorrijdt op het moment... dat je er met jezelf zoveel shit-app oppiept... nou, wat kan daartegen zijn? Fantastisch. Hè? Zo'n auto... Euh, zo'n auto ont, laat ik zeggen, neemt ook verkeersdruk weg... omdat hij zichzelf... na het einde van een, van een, van een dienst... Hè, opnieuw kan gaan opleiden, op, 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 opla, opladen... buiten de stad. Hè? Dus hij rijdt gewoon zelf de stad uit... en de volgende dag is hij weer terug. Nou, euh, Maar... Je kunt ook zeggen, bovendien zal het voor de consument: zal het rijden, zal het, het, verkeer, het, het, rijden het reizen goedkoper worden. Want he, je hoeft mm-hmm. geen chauffeur meer te betalen. Dat is fantastisch, want die zit er niet meer in. Uh, dus dat is allemaal fantastisch. Maar je kunt ook veronderstellen dat door die drempelverlaging. nog even los van die andere contra-indicatie. over mensen die juist de stad uittrekken in plaats van daar naartoe. Je kunt ook zeggen: van ja, dat gaat. En McKinsey uh, in het laatste rapport het over mobiliteit in de toekomst, uh, wees daar ook op. Zegt van ja, uh, je zou, er wordt algemeen van uitgegaan dat de verkeersdruk, uh, dat autonoom vervoer ook openbaar zou kunnen leiden tot een reductie van de verkeersdruk in grote steden. Maar kan het tegenovergestelde het kan ook gebeuren. Omdat, ja. omdat de populariteit van, uh, van die modaliteit enorm gaat toenemen.
1: Omdat je in die auto je tijd weer nuttig kunt gebruiken...
0: Ja, wat overigens, Geen... niemand, wat overigens niemand zal doen. Want wat doen mensen nu net als in de trein of in de auto? Ze gaan gewoon appen en zich verder kapotgezetten ja, als stomme ook. telefoongesprekken voeren. Ja, of Ik bedoel, een... Al dat gelul over het toenemen Videoers de arbeidsproductiviteit... He, door al die gewonnen... <lacht> okay. Ja, precies. Uh, rappers kijken. Huh? Op, uh, in de voorruit. Volgens. <laughs> dat heb je dan. Ja. Ja, ja, dus... Wat een grap. Ik wil nog iets anders
1: aan de orde stellen ja. voor uh, de tijd om is. En dat is. Um, daar hebben we het nog helemaal niet over gehad. Um, het veranderen van de hele auto-economie... In, niet in eentje waar je producten koopt... maar eentje waar je diensten afneemt. Ja. Uh, Dan spreek ik jou ook weer even aan als autoliefhebber. Straks ontstaat er een markt waarin iedereen uh, die auto huurt. Op een of andere manier. Met een app en zo. Uh, Waarin dus geleidelijk aan de markt voor auto's die gekocht worden steeds kleiner worden. steeds steeds kleiner wordt, die auto's steeds duurder worden. -hmm. Op een dag uh, ga jij naar de autofabriek en je zegt van... mag ik van u en weet ik veel wat je voor auto wilt hebben. Dan zeg je, ja, maar meneer Verputten, die maken we helemaal niet meer. We maken helemaal geen auto's meer voor particulieren. Wij maken ze alleen nog maar voor de bedrijven waar je ze kunt
0: huren. U bent van ons aan het verkeerde
1: adres. Is dat voor jou een schrikbeeld?
0: Nou, ik ben er zelf vrij pragmatisch in. He? Kijk, als ik. Uh, ja, je als bent ik... toch een autoliefhebber? Je wilt toch ja, gewoon een mooie ja, auto maken. Als, de als, als ik hier sneller ben met de trein, dan pak ik de trein. Kan mij het mm-hmm. verrotten. He? Denk je dat ik plezier heb van zo'n rit? Van, van, van twee mm-hmm. uur in nee, Nederland? Ik, nee. ik heb daar totaal geen plezier in. Het interesseert me ook geen reet waar ik in rijd. Ik, ik heb nu mijn oh, eigen dat oude verbaast liefhebber. Me. Dat ja. ik nee, maar nee, 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 Goed, ik ben wel autoliefhebber. Mm-hmm. En als ik als ik een lange reis maak naar Duitsland of naar Frankrijk. Dikke pret. Ik heb ook wel een paar keer harder dan 300 gereden op de 31 richting, richting Emden. Uh, dus zo kinderachtig blijf ik ook wel op mijn 52e. Maar um, zo de Nederlandse, de Nederlandse huistuin en keukenritten. Goed, afgezien van een zeker comfort en prettige stoel, liefde. Bluetooth verbinding voor mijn Spotify-playlist. En daar vind ik het maakt het me geen zak
2: uit of ik in een Rolls Royce van 5,5 ton of in een up van 15 zit. Ja, ik uh. las een keer een heel mooi interview met Donkerfort. Uh, met de maker van Donkervoort ja. En die vergeleek het met, uh, zeg maar, uh, met het paard. En hij zegt: ja, vroeger had je een werkpaard. Tenminste ging om mijn paarden en die paarden. En nou, die ging weg, want dat werd een auto voor, voor, voor het vervoer. Maar nu zijn er nog steeds renpaarden en mensen die uh, die gaan springen met paarden, dressuur ja. met paarden. Ja. En hij zegt in de auto, dus hij zegt mijn auto zullen ze altijd blijven kopen, een donker voort, sportauto vinden mensen mooi. Dus al die werkpaarden gewoon voor het vervoer is totaal niet belangrijk, gewoon een service inderdaad voor bedrijven en speciale bijzondere auto's gaan mensen op zondag gaan ze rijden. Ja. En ik merk al in mijn omgeving dat mensen zo denken, oh ja, voor dat huistuin en keuken even heen en weer rijden, maar dat maakt allemaal niks uit, maar we willen even voor het weekend, willen we een keer een gave auto. Klopt. Nou ja, ik heb, ik heb
0: als, als liefhebber, ik heb zelf vier auto's. Dat, de, 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 als je, hè, eens in de zoveel tijd zie ik op mobiele iets staan, dat ik denk, oh, dat wil ik hebben. Weet je wel zo'n gekke maar die ik dan op de zaak zet. Ik bedoel, het kost me geen drol. En, uh, en de laatste paar jaar heb ik toch ook de afgelopen week een paar keer op het punt gestaan weer zoiets te doen en uiteindelijk afgehaakt. Wat ik vroeger niet zou hebben gedaan. Ik denk, wat heb ik erbij te winnen? Niet veel. Maar uh, nog even, dat is nog wel een belangrijk punt over die auto's. Hè? Die, dat deel-auto-concept en die ja. multimodale apps en ook, die je gaat die krijgen. Mo- hè? Dat je, dat dus je, je zelf kunt kiezen uit je modale van ja. he, waar, waar kan ik over beschikken? Hoe kom ik het handels in Amsterdam? Uh, gaat er een bus? Uh, kan ik in een deelauto stappen met iemand anders? Autonoom. Al die apps. Die Mercedes is daar heel erg mee bezig. BMW heeft ook allerlei dochtermaatschappijen die met ja. dat soort mobiliteitsserviceconcepten bezig is zijn. Is een derde belangrijke pijler. Is 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 een belangrijke pijler. Aan de andere kant, als het twee keer misgaat met zo'n app uh, op het Duitse platteland, dan koopt dan dan koopt dan koopt die die die, die jongen van 16 uh, in 2030 die koopt binnen twee jaar koopt die de laatste euro 6 golf. Van 2017 dat daar kun je vergif op innemen en afgezien daarvan, hè, kijk um, afsluitend misschien: um, alle grote Duitse autofabrikanten zeggen bij monden van hun CEO's van wij zitten in 2025. Zitten we op een aandeel van 15-25% nieuwe elektrische auto's op ons hele of Full Electric of ja, ne, ja, of full. dus ja, de real thing um, dat betekent dat, is nog steeds um, houd ik niet op te herhalen: 75 tot 85 procent. Um, een verbrandingsmotor zal hebben, oh, al, ja. dan, al dan niet hybride. Ja. Dat, dat is een en dat zou wel eens een fors groeiende markt kunnen zijn. Weet je waarom? Als je de, de Raad van de Leefomgeving hier in Nederland heeft begroot, dat het uh, de, de reizigers, het totaal aantal reizigerskilometers, het zijn allemaal maar extrapolaties. Hè? Maar uh, totaal interesse kilometers tot 2040 zal toenemen met 22 procent. Nou, dat is in Duitsland of in Frankrijk... of in landen waar de afstanden nog groter zijn, Italië... zal het niet veel anders, eerder erger zijn. Dus die mensen die moeten auto's hebben... Die gaan, die gaan als, het, als het immigranten zijn, er zijn heel veel immigranten in Europa, dat zijn over het algemeen niet de rijkste mensen, die moeten toch, die moeten toch op een gegeven moment een autootje, die gaan geen nieuwe lief van, twint, van, van, van 35 mil kopen. En ook geen elektrische auto van 25 mil als die batterijen goedkoper worden. Die kopen gewoon een tweedehands golfje, net als die jongen op het Duitse platteland in 2030, omdat ze fucking app niet werkt. Um, dat betekent ook dat he, nu uh, zijn Duitse fabrikanten, nou, eco, eco, die zijn hun oude diesels kun je inruilen, die je kunt je oude diesel inruilen met een extra omweltpremie. Dus krijg je gigantisch kort je krijgt een rabat, want anders raken ze die auto's in de er niet meer kwijt. Al die auto's die komen nu vers op de markt, die zijn in 2030 nog alive en kicking. Wat ga je doen in een, in een, in een onder een stringent milieuregime? Milieu ga je ze verbieden? Ja. ja. <laughs> Hoe ga je ze afvoeren? Hoe ga je mensen stellen? stellen? en compenseren. Er, er, ligt, er ligt een berg vragen. Maar ja, in rekenen. feite is dus de industrie, kort samengevat, uh, is enerzijds bezig. Uh, die, 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 vergroening, die, die vergroening uiteindelijk realiteit te Zoals maken. Tegene, de Duitsers zijn er ja. nu ook achter. Het duurt nog drie jaar, omdat ze hun kwaliteitsnormen willen halen. Uh, misschien wel vier jaar. Maar dan, aan, aan de andere kant, vertragen ze die ontwikkeling. En misschien wel doelbewust. Ik ben geen complottheoreticus. Vertragen ze die ontwikkeling doelbewust. Dus door nu voor bijna verdachtschappelijke prijzen auto's op de markt te brengen die het nog heel lang gaan houden. Dus in 2030 zal er veel zijn veranderd, maar misschien minder dan al die grote scenario-schrijvers denken.
2: Oké, okay. Bas van Putten, bedankt voor de technoloog nummer 58 waar je een bijdrage aan hebt geleverd. Herbert natuurlijk bedankt en tot de volgende technoloog.